0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Pozo Podcast. ¡Woo! <risa> Ese que escucharon es Alex. Hola, Alex.
1: Hola, ¿qué tal estás?
0: Bien, bien, bien. Yo soy Carla, para los que no saben quién soy. Y bueno, nosotros somos parte del de Pozo, una organización estudiantil aquí en Cholula, Puebla, donde queremos eh, compartir del amor de Dios a toda la comunidad choluncense. No sé cómo se dice, ¿cuál es el...?
1: Cholulense.
0: Cholulense, no lo, eso. Sé. no lo sé, bueno, X. Pero bueno, estamos aquí en Cholula y hoy traemos otro podcast para ustedes. Primero quiero que se enteren un poco de lo que tenemos esta semana en el pozo. Tenemos un en vivo. Ahora los en vivos los van a ser cada cuatro semanas, o sea, cada, cada mes. Eh, entonces este 23 de febrero vamos a tener un en vivo. Así que si estás escuchando esto en otra fecha, eh, probablemente aún vamos a, seguir, a eh, seguir teniendo actividades. Entonces ve a nuestras redes sociales, el Pozo Casa Verde, y te vas a enterar de todas nuestras redes sociales. También va, estamos haciendo triangulitos, que son tres conversaciones durante tres semanas con tres personas diferentes. Entonces, eh, si quieres participar en estos triangulitos para profundizar más acerca de la vida, la Biblia y lo que Jesús nos enseñaba, apúntate eh, eh, el link está en la bio de nuestro Instagram. Entonces, es muy importante que nos sigan en Instagram para que se enteren de todo lo que pasa en Casa Verde. Y bueno, hoy te traigo una noticia que ha estado sonando por mucho tiempo. Okay. Pero ha salido nueva información. Eh, el hashtag Free Britney es algo como... No sé si has escuchado eso.
1: No, la verdad. ¿No? Pero...
0: ¿Has escuchado de Britney Spears? Sí,
1: sé quién es Britney Spears. Yo también veía Disney Channel de pequeño.
0: Ok. <risa> pues bueno, eh, te voy a hacer un pequeño resumen de su vida y de ahí pasamos a... Eh, porque creo que es importante poner un contexto de su vida para entender lo que está pasando alrededor de ella.
1: Ok. Lo único que conozco de su vida es que fue una estrella Disney, <coughs> cantante, se dio un beso con Madonna...
0: Y Cristina Aguilera, no, bueno, sí nada más con Madonna
1: Bueno, me, me suena que es Madonna Pero puedo meter la sí, pata sí, perfectamente
0: sí. No, es que Madonna se besó con las dos Pero creo que All nada más right. ella se besó con Madonna Pues <risa> ya ves que mi
1: <risa> Mi cultura pop en este sentido es poca Así que ilústrame, cuéntame sobre Nuestra querida Britney
0: Debo decir que normalmente en la secundaria eh, Había como este Este equipo de Equipo Britney y equipo Cristina Aguilera Ok, eso no lo sabía Sí, o sea, como había gente que se más a Cristina y yo era más Team Cristina Aguilera, la verdad.
1: ¿Porque era más latina o no Porque
0: yo creo que sí, por eso y, y para mí tiene mucho mejor voz. O sea, como su voz es Puede ser. más perro. No sabía. Pues bueno. Eh, Britney eh, nació en 1800. <risa> perdón, no. <risa> 1981. No, la miro más. No, no se ha no, conservado. O sea, sí. conservado.
1: Espectacular, como la reina de Inglaterra. Claro. La reina de Inglaterra en, allí en Estados Unidos, Britney.
0: Claro, claro, la princesa del pop.
1: All right.
0: <risa> eh, perdón, perdón, amigos. Eh, no, ella es de 1981. O sea okay. que tiene 40 años en este momento.
1: O no sé cuándo cumpla, pero sí, va a cumplir 40 años y si no los tiene ya.
0: Claro, es, que 9 años más grande que yo. Okay.
1: Y, ¿Y yo? es más que yo todavía. Okay. <risa> <risa> sí.
0: No, digamos más. Entonces, ok, entonces inició su carrera a los 3 años. O sea, hacía como showcitos, le llevaban audiciones, su mamá la andaba trayendo y llevando. Ya sabes, esos papás que explotan a sus hijos para.
1: Ah, esa edad no se sé, dice inició su carrera, le iniciaron en su carrera. Claro, ¿no? o sea, como... la
0: obligaron, bueno, no sé si lo no. obligaron. Igual y le gustaba. ¿no?
1: Bueno, seguro, si cuando eres niño, hacer el tonto te apetece delante de gente también.
0: Claro. ¿no? Bueno, se dice que durante toda su infancia la prepararon, ballet, música, o sea, como que siempre estaban enseñándole cosas. Entonces se puede decir que, pues ha sido alguien preparada, estudiada en, en el ámbito artístico. Eh, hizo una audición para el show de Mickey eh, en Disney pero no la aceptaron sí. porque era muy pequeña en ese entonces
1: me estaba imaginando a Mickey haciendo las audiciones literales <risa> <risa> me parece mucho más gracioso ahí como ¿Y, y Mickey aquí? ahí sentados
0: sí. Sí, tú no, no.
1: sería increíble la
0: verdad <risa> Pero bueno, no, eh, no la aceptaron porque era muy pequeña. Pero más tarde volvió a hacer la, a la audición y sí quedó como esto de los 10 años. Y ahí fue donde eh, conoce a Cristina Aguilera, a Justin Timberlake. Oh, Justin. Ajá. Sí, sabes que ellos tuvieron una relación.
1: Sí, me suena, me suena. No sé mucho de esta época. O sea, la verdad tampoco sigo la carrera de Justin Timberlake. Sé que salió en el cine, en la red social. Pero sí. su música tampoco es.
0: Sí, la verdad es que ya. Bueno, a ver, vamos a ir a eso. Okay. Eh, a los 16 años es cuando saca su primer hit Baby One More Time Entonces todo el mundo conoce esa canción Todo el mundo eh, Que escucha a Britney sabe, sabe que, Quién es, ¿no? Con solo escuchar una frase de la canción
1: ya, Yo no podría <risa> probablemente ubicarla O sea, si ¿No? escucha la canción seguro que Digo, ah, es esta canción, pero
0: Pues fíjate lo que hicieron ellos con Britney Para que cualquiera que la escuchara eh, Reconociera su voz Se dice que trabajaban tanto en su voz que le, le dejaron como algo que se llama baby voice. O sea, como voz de bebé. Para hacerla más inocente, más atractiva para pedófilos o no sé qué. Yo <risa>
1: <risa> estaba pensando literal en Baby Boys en, eh, en los castrati. Que son a los que antiguamente. que esta cosa empezó, creo que en España. <risa> así que es una de las cosas de las que entre comillas, estar orgulloso de España, ¿no? Uh -huh. Le cortaban los huevillos para que cantasen agudo ah, a los claro. niños en ese momento, para que quedasen esa voz. Pues yo estaba pensando en eso y tú, pues, has ido por otro lado totalmente. Es que, a ver, pero... esta
0: industria me, me saca un poco de onda, porque ¿por qué sí. querer que alguien siga siempre teniendo una voz de niña, ¿sabes? Entonces No, no quiero
1: es... especular, prefiero no, mi no... inocencia en este sentido, ¿sabes? O sea, sé que en Japón también es muy común el, claro. el fetichismo este por las jóvenes.
0: O sí. apariencia joven, por lo menos, sí. porque
1: en realidad... Sí, es que se respetan bastante la... no son No son pedófilos en sí. Pero eh. sí tienen ese fetiche, ¿no? Perdón. La juventud.
0: Pero bueno. Quizá sí. la echan de menos. Sí, claro. Era una broma, no lo voy a tomar. ¿no?
1: <risa> sí, sí, ya pedimos perdón. Por, sí. <risa> <risa> por si acaso alguien se ofende.
0: <risa> okay. Y bueno, total que... <coughs> Ahí empieza como... Eh, con esta voz, y ella sale, y entonces... Eh, por eso es muy fácil como reconocer la voz de ella, ¿no? por Es como muy característica. Y de hecho, hay, hay un video en Instagram donde ella está cantando, entonces parece que le adelantan, eh, como que ponen más rápido el video. Okay. Entonces, en este video se escucha, pues sí, su voz normal, pero la secuencia de imágenes se ve como que está muy, muy rápida. Entonces ella está cantando, pero se mueve como raro, como si estuviera adelantado el video. Entonces la gente, al ver esto, decide como poner una velocidad más normal el video y se escucha su voz bien diferente. Entonces se escucha una voz mucho más madura, se escucha una voz... De... Entonces, a partir de ahí, pues también empezaron como... Todas de que, ya saben, la tienen obligada a, hacer, a cantar de cierta manera y tal.
1: Qué interesante. No, la verdad no tenía ni idea de todo este mundillo. No sabía que había conspiraciones también con Britney Spears.
0: Sí, hay muchos... Con... Ah, no, es que es real, ahorita vas a ver todo que los... Antes era una conspiración, ahorita ya salió que muchas cosas son reales Ok, ok Y bueno, ella siguió creciendo eh, Pasa lo de Madonna, que se da un beso con Madonna y Cristina Aguilera eh, Bueno, no, no voy a hablar de toda su carrera porque es un montón Pero la gente comenzó a hablar co eh, hace poco, hace dos años Porque empezaron a ver cosas muy raras en, en su Instagram, su actitud Publicaciones raras, fotos Como mensajes eh, Y con estas cosas La gente comienza a dudar Como de su estabilidad mental De su salud mental Y luego en el 2019 ella publicó Un video donde aclara que se encuentra bien Que, que no se preocupara la gente Que ella, todo culto. Cool, cool. okay. Pero lo raro es que a partir de ahí eh, Todo Todo se empieza a poner más pues Sí, raro, ¿no? Comienza a poner, eh, por ejemplo, subió una foto y luego le decían, si estás bien o si no estás bien, vístete de amarillo. Entonces, en la siguiente foto se vestía de amarillo yeah. y hacía cosas así. Entonces, todo el tiempo la gente decía, ¿qué está pasando con Britney? O sea, la, la tienen mal. Subía, o subía fotos con la misma ropa, como... Por...
1: Bueno, pues eso me pasa a mí también y no, no hay ningún problema.
0: No, pero. <risa> Entiendo como... que ya es me
1: el pop, es diferente. Vale, sí, eso <risa> no, no, no. sí, solo.
0: <risa> pero era, era como la misma foto. Ok. O sea, como que se tomaba la misma foto un montón de veces. O no sé si la misma foto la, la subía un montón de veces. Y. Pero así, seguiditas. O sea, si tú entras ahorita a su Instagram, ves todo y dices. Ok. ¿Qué, qué onda? Voy ¿No? entrando. <risa> Entonces siempre ella sale como Con el maquillaje súper corrido eh, Despeinada En top y short corto eh, Y así, ¿no? Como que empieza A ser muy Muy raro todo Pero bueno, algo que se tiene que saber Es que se supone que ella estaba medicada Tomaba algo que se llamaba Prozac Desde los 18 años Y se dice que todo la crisis de ella empezó Cuando termina su relación con Justin Timberlake Okay. Porque eh, pues estaban bien chavillos cuando empezaron a salir Y lo que dijo él fue que ella lo, le fue infiel Pero después se supo que él también le había, le había sido infiel eh, muchas veces Pero pues de él nunca se dijo nada Pero a ella sí se la acabaron, ¿no? Y hay muchas entrevistas donde ella sale llorando Donde la atacan porque le fue infiel a este vato ¿no? O
1: sea... Lo que se conocía es que ella fue infiel Y después se supo que él también lo había sido Pero se trató de una forma muy diferente el tema. Claro. Okay. Típico sí. patriarcado
0: Exactamente, All el right. hombre sí puede y ella no Entonces yeah. la, la trataron muy mal Ese tiempo la trataron muy mal al pobre Y si tú buscas eh, eh, como Hay una no, me, no recuerdo cómo se llama la entrevistadora Que la, que la hace la entrevista ¿no? Que Que la trata muy mal, la hace llorar o ahí sea, Es muy icónica esa, esa entrevista bueno, entonces que a partir de ahí ella empieza como a tener muchos problemas. Los paparazzis no la dejan en paz. Yo creo que eso fue lo que más daño le hizo a ella. No hay un momento donde, eh, donde ella saliera o sale hasta el día de hoy que los paparazzis no estén atrás de ella. Una vez entrevistaron a un paparazzi y, y le dijeron, ¿pero por qué nunca la dejaste de seguir? Y, ella, y él dijo como, pues nunca me pidió que la dejara de seguir. Entonces como, a ellos les vale. O sea,
1: ya, es como, vaya, vaya. Yo, o sea, con este tema... Veo, o sea, no sé, me han venido dos cosas a la, a la mente. La primera es, no sé si te, te enteraste que Ariana Grande publicó una foto en su Instagram y eh, un paparazzi la denunció porque esa foto era suya. Él la había hecho y él la había hecho como Zuma su parte tal y le había denunciado por copyright. Wow. Sí, sí. O sea, yo no sé cómo funciona este mundo, pero me parece descabellado que te pidan derechos de autor por una foto que te han hecho a ti y sin tu consentimiento. Aunque claro, si eres una figura pública, yo qué sé, no sé si cambian las cosas, pero sí, en ese sentido, ¿no? Me parece una, una locura lo de los paparazzi, la verdad.
0: Sí, pero bueno. Eh, eh, y nada, después de esto, ella se casa, no sé supiste de, de, de esa boda que tuvo que se fue a casar a Las Vegas...
1: Bueno, todo esto me suena como un sueño antiguo, ¿sabes? Es, o sea, es que sí, tengo, re sí, tengo referencias que me quieren venir, pero yo qué sé, he vivido tantas cosas y no me interesa tanto este tema, claro. o no me interesaba tanto este tema, que no, no sé qué es real y qué me estoy mezclando con otros artistas, al final. <risa> es un caos en ese sentido, entonces me quiere sonar. Okay, ok,
0: pues bueno, total que se casó con su amor de la infancia, como okay. de la preparatoria secundaria, no sé. Entonces se casa, se entera a sus padres... ...se súper enojan porque... ...pues obviamente no habían firmado ningún acuerdo prenupcial ...y eso es como muy importante... ...ya tenía demasiado dinero... Y... Yeah, yeah. ...entonces lo que hacen sus papás es irla a buscar... ...y 55 horas después se divorcia... ...porque... Pues, oh. la, ...la hacen... Eh, pues ...no fue un divorcio, sino creo que solo no validaron... El, ...el matrimonio, lo invalidaron... ...y bueno... ...total que ahí como... ...luego sale con uno de sus bailarines... ...se casa con él... ...tienen dos hijos... Y meses después de que nace su segundo hijo, se divorcian. Se casaron y, y se divorcian. Eh, y se divorcian y él le paga 35 mil dólares cada mes para mantenerlo a él. Y además él tenía otros seis hijos.
1: Ella le paga a él 35 mil sí. dólares al mes. Y aparte él tenía más hijos. Sí. De o sea, otras relaciones. Sí.
0: De hecho, él acababa de, de terminar una relación, estaba embarazada a su mujer y ya se estaba casando con Britney O wow. sea, el vato era un casafortunado básicamente. Sí, sí. Sea, no, verdad, no, no, no.
1: un plan indebida muy malo lo que llevaba sí. Britney, la verdad.
0: Y de, de hecho, él le quita la custodia a, a sus hijos y entonces él se queda con los hijos. Con Por eso niño. es que tiene que darle tanto dinero. Y nada, luego se hace amiga de Paris Hilton. Que Paris Hilton es la más mala influencia que hay en, en Hollywood. Que todos los que se terminan juntando con ella terminan mal. Lindsay Lohan, vale. ella... La única que ha salido bien es Kim Kardashian. si ¿Sí sabías que Paris Hilton empezó gracias a... Digo, Kim Kardashian empezó gracias a Paris
1: Hilton. No mucho. De las Kardashian las controlo un poquito más. Porque hay una <risa> youtuber que se llama Ter. No sé si te Pero, sonará. ¿no? Tiene el pelo azul precioso. Me encanta. Y ella... Eh, es súper fan de las Kardashian, es como su religión. Ah, ¿sí? Entonces, aunque a mí no me interesa especialmente ese mundo, pues por ella, que la he escuchado alguna vez, he entendido un poco más. Y luego también por entrevistas de David Letterman, que hizo una, una con, con Kim, y fue muy interesante también su vida. ah pero, ¿sí, ¿La de Netflix? Sí, la de, la de... sí También que tuvo la de, de su pareja, la entrevista antes, entonces conocí un poquito más, y, y bueno, pero no sé mucho sobre eso de Paris Hilton y la relación con las Kim, pero... Me la imagino, la sí
0: Sí, bueno, ese, pero ella, ella no, no es importante aquí Pero, eh, o sea, pero Después de que vi esto, porque yo siempre he pensado que Paris Hilton es la peor influencia del mundo Pero <risa> Kim Kardashian ha sido la única que ha sobrevivido A, a ella, básicamente okay. De ahí fue a rehabilitación Y siguió con todos estos acosos de los De los paparazzis En una ocasión eh, la graban Y le toman foto mientras ella Va manejando con su bebé en las piernas eh, Súper peligroso, ¿no? Pero lo que la gente no sabe es que la estaban acosando tanto que no le dio tiempo ni siquiera de poner a su hijo atrás y tuvo que subirse y arrancar así, o sea, del de, de acoso que tenía, ¿no? Ya. Yeah. Y de ahí empieza todo este rollo de la Britney pelona, no sé ¿Sí? si, ubicase ese sí, sí,
1: sí, sí, que se rapo. Claro. Eso también me acuerdo.
0: Entonces dice que fue a la peluquería y les dijeron, hey, quítame las extensiones, pero como que no se la querían quitar porque era Britney y no querían, no, no sé, como que tuvieron miedo o algo. Entonces ella termina agarrando una máquina y se empieza a rapar. Total que se rapa, se sale de ahí con un paraguas empieza a golpear la camioneta de un, de un paparazzi. Fueron como gritos de ayuda para mí que esta mujer estaba Bueno, hace muchos
1: años va teniendo gritos de ayuda, por sí. lo que me estás contando. Sí. sí. Pero es que realmente es difícil porque también ellos han vivido... Bueno, Britney, eh, Justin, Paris Hilton, todos estos jóvenes de esa época vivieron una época en la que empezaba a globalizarse todo mucho más. Sí. O sea, en el baloncesto para Michael Jordan, eh, cosas así, ¿no? O sea, ahora están viviendo eso mismo algunos youtubers en Latinoamérica, España, de, de repente alcanzar una fama y una exposición mediática que no están preparados para tener. Sí, que ya no saben y, qué hacer. Claro, y la exposición mediática que tenían los antecesores de Britney no era la misma, no era tal, no, no era tan grande. Yo creo que ellos, pues no sé si fueron la primera generación o segunda o cosas así, pero tuvieron que aprender a llevar unos... Bueno, una vida que realmente nadie te prepara para llevar, sí, sí. yo creo, ¿no? Totalmente. Entonces, es una tristeza, al fin y al cabo, que todos estos casos pasen, eh, de que tengan que vivir vidas así, porque al final, vale, tienen su parte de culpa, como todo el mundo tiene parte de culpa, pero no no toda la culpa, ¿no? Sí. ¿no? No se les puede culpar
0: del todo. Sí, a mí se me hace muy triste, ¿no? Eh, la vida un poco de ella, como ver todo lo que fue sometida. Ya, y después en el 2008 sale de nuevo, como que había estado desaparecida un buen rato Y sale en este show que que mucha gente lo recuerda, no recuerdo que era algo de los MTV, si no me equivoco Y uh -huh. un show bastante lamentable, ella luce como un vestuario que no le queda como bien, le queda más chico de su talla y tal Entonces ella no se veía bien
1: Ni idea, la verdad es que Y ni...
0: normalmente cuando ella hacía shows con mucha energía y era como wow, ahí fue como bastante... Eh, lamentable, la verdad, su show Y entonces la acabaron Y luego, a partir de ahí Ella envía una carta a, uno, a un amigo suyo Donde le, le empiezan él le, Ella le cuenta a este amigo por medio de esta carta Que le están negando Los derechos básicos humanos O sea, que le quitaron su teléfono Que no le dejan eh, Ni siquiera elegir sus médicos Sus abogados eh, No puede viajar sola, no puede gastar su dinero No puede ir de shopping, o sea, no ella no podía hacer nada.
1: O sea, al principio empezaste diciendo, le quitaron los derechos básicos, no le dejaban tener el teléfono, y digo, bueno, no sé si el teléfono es un derecho básico. Luego ya ah, empezaste a decir más cosas y digo, bueno, vale, ok, vale, <risa> quizás. Pero el primero fue como, joder, ya le, ya le gustaría a algunas personas tener Oye, no. ahí.
0: No, o, o sea, no, no le dejaban hacer nada por su cuenta. Yeah. Y...
1: ¿Pero ah. ella estaba internada en algún sitio o qué movida es esta? Porque si estás... O sea, yo qué sé. Muchos van a la habitación y normalmente les quitan ciertas cosas, ¿no? Sí. En cierto sentido. Y, y ella tenía pinta de que en algún momento necesitaba tratamiento. Entonces...
0: Sí, y te voy a explicar qué era lo que pasaba con ella. Bueno, ok. Hay una ley en Estados Unidos donde si alguien eh, padece sus facultades mentales, alguien nos va a tomar el control como una tutela okay. eh, sobre eh, las decisiones de esta persona, ¿no? Porque se pone que esta persona no... Pues no, no está bien de sus facultades para tomar ninguna decisión. Sí. Entonces, esta ley, eh, Britney hace eso con su padre, pone a su padre como de su tutor.
1: Ella lo decide, ¿no?
0: Eh, pues no sé si ella o fue alguien. Normalmente lo decide alguien más. Ok. Entonces... Eh, Pero ella
1: firma un consentimiento, imagino, o algo así? O... No, no, no se decir. sabe
0: cómo es el proceso, okay. o al menos yo no sé, para llegar a ese punto. Pero se sabe que ella eh, no estaba bien, entonces... Eh, su padre empieza a hacerse cargo de todo, entonces él es el que no la deja hacer nada, ok, y bueno de hecho eh, eh, su, papá, su padre tiene toda esta, esta tutela en la, eh, ella iba a hacer como sus shows, no sé si supiste que tuvo show. bueno supongan no porque no sabes nada de ella, no. eh, <risa> pero como Celine Dion le estaban dando una temporada a, a Britney en Las Vegas, pero como no se estaba tomando su medicación su papá decidió hacer la, los shows no? eh y nada, supongo que no está tan mal. Pero bueno, después, su papá se enferma. Y como él ya no puede hacerse responsable de nada de su hija... Contrata a alguien que se llama Judy Montgomery. Okay. Entonces, ahí Britney se da cuenta que puede ser tratada con más dignidad. Porque esta mujer la trata... Le da mucho más, eh, pues digamos, privilegios. No sé si privilegios. Así que no pero, ¿no? Sí, que no la tiene
1: tan limitada, ¿no?
0: Entonces, ahí es donde Britney se da cuenta que sí puede ser tratada mejor. Entonces, eh, ahí es donde ya empieza como el juicio para quitarse de esta tutela Para que eh, él, su padre ya no sea el que el, el que esté más a cargo de ella Entonces, aquí es donde ya se empieza a, a dar cuenta a la gente Que realmente sí pasaba algo con Britney claro. Entonces, ya es como que sí estaba pasando algo entonces Ahorita se empieza a develar todo lo que está pasando Y es que eh, ella quiere poner a su madre y a esta mujer eh, como responsables de ellas Porque su padre tiene una empresa contable eh, Él le lleva la contabilidad Él usa su dinero Y aparte le pagaba creo como 100 mil dólares al año Por hacer eso okay. Y además se dice que Su padre estaba como coludido con otra mujer Que le dio un montón de dinero Y no sé qué Existe que la, la chica estaba totalmente eh, Pues encerrada Prácticamente por su padre Sin ninguna opción a nada y bueno, ahí es donde, donde ahorita están en ese proceso, donde el hashtag FreeBringMe está como más y más vigente. Eh, la cosa es que ella quiere ir a juicio, pero su papá es el que, el que tiene que contratar a los abogados. Ya. Yeah. Entonces es como, ¿cómo va a poder hacer esto?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. No hay problema.
0: Sí. Y bueno, eh, ahorita ya hubo un juicio y le negaron el cambio de tutela a... Okay. Ah, entonces, su padre sigue, pero se espera que más adelante se vuelva a ver a haber otro juicio. Y, y su padre, ya no sea el tutor, que sea su madre, y esta mujer que, que sí lo ha hecho. Entonces, no sé, para mí, lo que me lleva a reflexionar este. este caso es en realidad la vida de toda esta gente. Porque pienso también en Justin Bieber, este. So, yo siento que él tiene un problema bien grande, como de autoestima, man, no sé, como emocionalmente, de todo lo que lo dañan. Una vez alguien, me escuchaba un podcast de alguien, de unas chicas. Notó que esta chica tenía una prima que iba a entrenar con Justin. Como que tenía el mismo entrenador, entonces se topaban y tal. Y lo que contaban estas chavas es que veían a Justin Bieber leyendo todos los comentarios de Instagram. Entonces es como, si sí leen todo lo que está pasando, si sí escuchan, si... Sí. Sí. O sea, muchas veces como en Internet eh, la gente se esconde, ¿no? Como detrás de la pantalla y, y un, y un sí. username y dice muchas cosas y terminan hiriendo a gente, ¿verdad? ¿No? Y creo que en este caso a Britney la deshumanizaron muchísimo tiempo, o sea, los paparazzi, los medios y todo eso, y la llevaron a, a lo más bajo.
1: Sí, o sea, realmente el tema, bueno, el tema de Internet es un tema en sí. O sea, uh -huh. yo estoy viendo... Bueno, yo la veo mucho, eh, a streamers de Twitch y toda esta movida, y últimamente con las nuevas políticas de Twitch y las implementaciones que han hecho, eh, los, eh, seguidores de un canal, eh, pueden, si han sido baneados de ese canal por sus comentarios, pueden escribir, eh, como al, al streamer al que siguen para pedirle que les desbanee y poner una petición de, ban se llama, de desbaneo. Okay. Y, o sea, de, pues, el veto, ¿no? El baneo es un veto, una prohibición de que no sí. pueden seguir, ¿no? Y eh, muchos streamers han hecho puesto de moda pues ver esas peticiones en directo con su chat y decidir si los les banean o no. Entonces yo veo estos vídeos y ves la toxicidad que hay y la cabeza que hay de la gente que dices, pero estas personas, o sea, en serio, ahí te encuentras, eso es la selva, es salvajísimo. Entonces, eso es como una visibilidad que hay ahora en este sentido, sí. pero que es algo que lleva pasando años y años en Internet sí. y todos lo sabemos, ¿no? Es un tema en sí. Lo otro que estaba pensando, y esto quizás es un chiste un poco... Eh, bueno, ya pido perdón al principio, <risa> pero estaba pensando porque no quiero como quitar importancia a esta historia con un chiste ni nada así, porque son historias importantes, ¿no? Pero empezando como princesa Disney y acabando como Rapunzel encerrada sí, en un sí. castillo, ¿no?
0: <risa> sí.
1: <risa> Entonces, es eso, ¿no? Quiero como que tal, pero pero me, me, me parecía que venía huevo.
0: Pero bueno, bueno, pues esa era la noticia que tenía para el día de hoy. Eh, y un poco para reflexionar de eso, si tienes, si eres de esas personas que pone comentarios mala onda, pues no lo hagas.
1: O sea, es tóxico. Sí. Había sí, una sí. canción de le hicieron a Ibai ahora de toxicidad fuera, mala vibra fuera, me llamas gordo, te doy la mano. Que va, va así. <risa> <Okay>. <risa> Está muy buena, podéis buscarla. Se llama el, creo que es el cuarteto de Ibai, o algo así. Okay. Pero ese es el mensaje. Toxicidad ¿Sí? fuera. Eh, tratad bien a la gente porque si no puede ser muy doloroso para la vida de las personas.
0: Claro. ¿Tú qué nos traes?
1: Pues yo voy a cambiar de tema radicalmente. Sí, esto, este es el único podcast que te hablan de Brindy Speed y después se ponen a hablar de filosofía y así. Así que bueno, esperemos que hasta aquí los que habéis llegado podáis continuar y que no sea un decaimiento. Lo siento, lo siento mucho. <risa> seguro no, nada. seguro
0: no. Pero creo que eso es mucho de nuestras personalidades.
1: Totalmente, sí, sí. Bueno, cada vez, quien trae lo suyo? Algún día te traeré de videojuegos. Lo que pasa es que necesito conseguir conectar algo de videojuegos con algo más bíblico, porque si no... Necesito una excusa, vaya, para traer cosas.
0: Hombre, yo nada más lo traje porque era la noticia
1: ya... Ya, noticias me importa menos. Cuando ¿Sí? es la primera parte así de noticias, pues bueno, se comenta lo que pasa y ya está. Pero ¿Sí? en la segunda parte... Yo, por lo menos, pongo un poco de... Bueno, no sé. De que haya un poco de algo de Biblia. Sí, claro que... Por lo menos. Bueno, te quería comentar. Estas semanas he estado leyendo un libro. Se titula El mundo de Sofía. ¿Te suena? Ni idea. Ni idea. Bueno, pues como para mí, Britney. Eh, estamos <risa> 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 Se podría considerar que este libro es como una introducción a la filosofía pero narrada a través de una historia, ¿vale? O sea, no es como un manual de texto y ya está. Sino es la historia de esta Sofía, que es una persona que ha inventado, y a través de lo que te va contando vas descubriendo la historia de la filosofía poco a poco, ¿no? Y ya algún aviso a la gente de que yo no soy filósofo, no he estudiado filosofía, eh, entonces en mi currículum diría que soy nivel usuario, ¿no? Como el que dice que sabe manejar Word Excel a nivel usuario, que es mentira. Eh, no sabe manejarlo más que escribir. Pero yo digo lo mismo de la filosofía. Okay. Sé cosas, pero probablemente si sí hay algún filósofo escuchando, que lo dudo mucho.
0: <risa> no comprende y ya le cambiaron.
1: O sea. Sí. No, hay un filósofo youtuber español que analiza el trap. ¿Ah,
0: sí?
1: Sí, sí, es muy interesante. Bueno, yo creo que el trap ello.
0: puede ser muy profundo.
1: Sí, sí, sí. Por eso digo que a lo mejor Britney también tiene ahí su, claro. su lado sí. tal para los nerds de la filosofía y en ese sentido, ¿no? Más modernillos o lo que sea. No sé. Eh, no tiene nada que ver con lo que voy a hablar. <ríe> el caso es que, por contarte un poco sobre la historia de este libro, cómo empieza, y, y en esto es lo que quiero basar eh, la conversación de después, es que es una niña de 14 años, Sofía, que un día cuando vuelve a casa de su clase, pues encuentra una carta que no tiene remitente y está dirigida para ella, ahí en el buzón de su casa. Y esta carta contiene una pregunta. ¿Quién eres?
0: <risa> okay. qué
1: claridad si lo piensas es como pero, pero si me estás escribiendo tú que me estás contando <risa> pero bueno eh, luego analizamos si quieres a la persona que escribe las cartas estas okay. el caso es que recibe esta carta y claro ella empieza a pensar como a ver como que quién soy pues yo soy Sofía Admundsen ¿no? como se pronuncia su apellido noruego que no lo sé pero, ¿qué significa eso realmente, no? O sea, si yo digo en mí, yo soy Alex Pereira, pero ¿eso qué significa realmente? Si me hubieran puesto nombre, otro nombre, pues ¿sería otra persona o sería la misma persona? Pero con otro nombre. Y esto le lleva a hacerse más preguntas, ¿no? Durante un largo tiempo, a plantearse nuevas cosas. Y eh, Sofía, que no sabía quién le había enviado esta carta, porque no tiene eh, remitente, vuelve a mirar en el buzón a ver si se ha dejado algo. Y encuentra otra carta. Okay. También dirigida para ella, también sin remitente y con otra pregunta. ¿De dónde viene el mundo?
0: Okay. Es
1: pues otra pregunta que dices, pobre niña de 14 años, ¿qué sí. le está metiendo en la cabeza? Pero tampoco tenía respuesta para esta pregunta. Empezó a pensar que es una pregunta que está justificada. Pensó que no tiene justificación vivir en un mundo sin preguntarte siquiera de dónde viene este mundo. Pero si el universo había nacido de repente de otra cosa, entonces... Esa otra cosa también tendría que haber nacido de esta, ¿no? En, haciéndose preguntas ahí en paranoia ya. Pero claro, si el universo siempre ha existido, ¿acaso siempre puede existir? Ella no tiene idea. O sea, ella sabe lo típico, que la Tierra eh, es un pequeño planeta en el sistema solar, uh -huh. pero si vamos más allá, está perdidísima. ¿De dónde viene el universo? ¿Dónde viene? Y esa es la pregunta que quiero que hablemos hoy. Otro día, si quieres, podemos hablar un poco más de quién eres. Si acaso a alguien le gusta esta sección más filosófica, del de podcast. Yeah. Pero esto es con lo que empieza el libro. Okay. Un señor raro que le escribe dos preguntas raras a una niña de 14 años. Así que empecemos. ¿De dónde viene el mundo? ¿Tú qué, tú qué nos dices? ¿Yo? Así, como a principio, así como a, a pelo. ¿Qué preguntas? <risa> 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 La he pillado contrapié totalmente. <risa> Sabía que iba a pasar esto. Pero. O sea, no, no tienes por qué responder si no se te ocurre nada así. y tal. A ver. Pero, ¿hacia a priori?
0: Yo creo en la creación eh, por Dios. O sea, como Ajá. divina de alguna manera. Entonces. Aún no sé cómo. Creo que el Génesis narra una parte, narra una cosa. Pero no sé si es un sentido figurado. Si es un. Ya, ya. O oh, realmente pasó así. Hay como muchas cosas que no termino de creer y. y más que nada entender. Entonces. Sí creo que hemos sido creados por alguien y creo que sí hemos tenido un inicio.
1: Cool, eso es perfecto. Eh, hoy vamos a hablar desde este punto de vista eh, bíblico, más o menos, uh -huh. y también un poco filosófico. Y yo sé que va a haber algunos, eh, bueno, probablemente aquí no hay haters de Twitter todavía, pero si los <risa> hubiera, dirían ahí, pero ¿cómo puede ser que accionista, por favor? ¿Cómo que se ha el mundo en siete días? O no sé qué, bla bla, 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 bla. Esa es la voz que yo tengo para los haters, ¿vale? Okay. Y luego también está el otro extremo. Eh, yo voy a hablar de los dos extremos, ¿no? Como eh, los que dicen que, no, la Biblia es sagrado, no necesita de la ciencia, ni de la filosofía, ni de Carl Sagan, ni de nadie, para que me diga cómo fue la creación, ¿no? Están, para mí esos dos extremos, les digo, tranquilos, relajados, no pasa nada, vamos a hablar de esto, vamos a preguntarnos cosas. Y les diría también a los primeros que se lean la Biblia, porque muchas veces no se la han leído, y que sí. tiene muchos géneros literarios, ¿no? No es solamente un libro... Que, yo que sé, el Corán, por ejemplo, se supone que es eh, dictado de Dios. Eh, la, Libra es, la Biblia es diferente. La uh -huh. Biblia eh, cada, tiene varios escritores diferentes, que sí se dice que fueron inspirados por Dios. Pero todo tiene... O sea, realmente, si buscas comentarios, todo tiene más explicación, más simple. que No, es que simplemente creemos esto porque creemos esto y ya claro. está. Hay más. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Eh, volviendo a la pregunta, para que no nos hemos ido de allí. Después de este interludio, ¿de dónde viene el mundo? Ok. Por un lado tenemos la Biblia, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Okay. Y vamos a hablar durante una hora de este versículo. <risa>
0: <Okay>. <risa>
1: es, es broma, es broma, no, no. hace tanto tiempo. Pero, pero básicamente esto es lo que dice. Y, chapo, no hace falta seguir leyendo más de Génesis 1 porque ya tienes la respuesta a esta pregunta. Uh -huh. ¿De dónde viene? Bueno, pues viene de que en el okay. principio hubo y Dios lo creó. Ya está. Pero qué pensaban otros que no eran, que no eran, o sea, que no eran bíblicos. ¿Qué pensaban otras culturas? Por ejemplo, hoy solo vamos a hablar de los filósofos griegos, que son como, ya sabes que hoy en día eh, parece que es la cuna de todo, ¿no? Como que se les tiene ahí a Aristóteles, desde eh, después de tantos años ahí en la cumbre, como que todo viene prácticamente de, de Grecia. Eh, obviamente esto no es cierto pero es como se les tiene muy en la cuna de la democracia, bla, 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 y todo esto, ¿no? Pues vamos a hablar de ellos para ver qué creían sobre esta pregunta, ¿no? Y eh, estos primeros filósofos griegos se llamaban eh, los filósofos de la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque se interesaban, sobre todo, por la naturaleza y sus procesos, obviamente. Y esto es lo que hoy sería un científico, eh, sobre todo a nivel metafísica más, ¿vale? Sería un poco por ese sentido. Y ellos no pensaban en esta pregunta. No pensaban en ella porque tenían otras muchas cosas que pensar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, mucha gente podría pensar que en algún momento algo surgió. Y de la nada, ¿no? Y ellos lo que daban por sentado es que ese algo siempre había existido. Porque tenían otras preguntas que les eh, parecían más interesantes para responder. Por ejemplo, ¿por qué el agua se convertía en peces? ¿Cómo era esto? ¿O por qué de la Tierra aparecían flores y árboles enormes? Okay. Y, por supuesto, ¿cómo un niño puede salir de una madre? Esto, para ellos, eran preguntas más interesantes. ¿Cómo la materia se podía transformar en otra materia? Al final, esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué les influenciaba para que fueran diferentes estas cosas? Y ellos tenían sus respuestas, pero hoy no vamos a hablar de estas respuestas ni de ellos.
0: Oh, yo quiero saber. Es, es muy interesante. <risa>
1: pero tampoco quiero aburrir aquí a la gente porque si no vamos a estar mucho tiempo. El caso es que ellos tenían esas otras preguntas y asumían que eh, siempre había existido eh, el universo. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, esta fue la mayoritariamente la respuesta que ellos tenían. Y después de esto, a lo largo de la historia, pues muchos filósofos y científicos eh, cristianos, o teístas o como quieras llamarlos, en general, también han intentado dar respuesta a esta pregunta y decir que no existió siempre el universo, ¿no? que hubo un principio. Pero eran preguntas que quedaban en lo teórico, porque no había nada demostrable. Eh, ¿Cómo podías comprobar el principio del mundo? O sea, no podías realmente. Entonces hay teorías y se hacían sus propias filosofías y lo que sea. Y después, en 1927, ojo, 1927, es decir, sí. antes de ayer prácticamente, <ríe> yo sé que el pasto Paul Millenial es suena lejos, pero realmente no, sí,
0: es menos de 100
1: años, sí. ¿sí? Pues un sacerdote católico y astrónomo, el, belg el belga Georges Lametre, que no sé si se pronuncia así, <ríe> no sé, mi francés es... Pff, o sea a mí me daba... Profe, mi, mi profesor de francés era Papá Noel. Yo lo llamaba así. Porque era ¿Sí? literal parecido. Era, incla, incla, era, era clavadito a okay. Papá Noel. Entonces, creo que no lo aprendí muy bien. Y, de hecho, nunca me compré el workbook. Esto, <risa> mi, no sé si mi madre va a escuchar esto, pero estuve... ¿Te dio el
0: dinero y no lo compraste?
1: No, yo nunca se lo pedí.
0: Okay, okay, el okay. profesor
1: me lo pedía, pero yo no quería ir a comprarlo. O sea, yo creo que no lo tenía en el momento que fui... Y después ya me dio pereza. Entonces estuve un año entero... Esto no tiene nada que ver con el tema, pero bueno. Aquí la gente me conoce un poco más. Entonces estuve todo el año, antes de clase de francés, yendo a fotocopiar en, ahí en el instituto. Eh, le pedí a los BDLs que me fotocopiasen el cuaderno de un amigo. Entonces ya tenía los ejercicios hechos por mi amigo.
0: <risa> o sea, contó respuestas.
1: Sí, 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 tal cual. Los fotocopiaba y ya los tenía hechos y los presentaba. A veces colaba, a veces no colaba, a veces me estaba sin los deberes. Pero bueno. Esa es mi historia con el francés. Así que no pronuncio muy bien francés, lo siento. O belga. Bueno, pues este eh, sacerdote católico y, y astrónomo hipotizó, hipotetizó, que es una palabra que no uso mucho, la posibilidad de que el universo estaba comprimido en un pequeño punto, el átomo prim primordial, y que en un momento dado se expandió y dio lugar a todo lo que conocemos ahora, incluido el espacio y el tiempo. Y él llamaba a este principio de los tiempos ...como el título de un libro súper épico... ...El día sin ayer...
0: Okay. Que,
1: que suena bastante guapo... Sí, 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 sí. Ok... Después, en 1948... ...unos 20 años después aproximadamente... Eh, ...George Gamow... ...que no tengo ni idea de cómo se pronuncia esto... ...es un físico ucraniano nacionalizado estadounidense... ...planteó que el universo se creó... ...a partir de una gran explosión... ...después, 10 años prácticamente después... ...en 1959... ...se hizo una encuesta... A los científicos más reconocidos de Estados Unidos. Acerca de cuánto tiempo tenía el universo. ¿Qué crees que respondieron? Ni idea. Dijeron, fue, o sea, su respuesta fue que infinito. Ok. O sea, que había existido siempre. Esto en 1959. Uh
0: -huh.
1: En 1965, que ya cada vez es más cerca de esta época, de los últimos 60 años... Eh, llegó la confirmación observacional de esta teoría con el descubrimiento de la radiación del fondo de microondas.
0: Okay. ¿Has
1: escuchado alguna vez el fondo de microondas?
0: Solo el de mi casa.
1: <risa> ya, imaginaba <risa> que ibas a tirar por ahí. <risa> sí. sí, realmente está cool. Hay, hay vídeos ahí en, en YouTube, puedes investigar más. Okay. Pero básicamente es la foto más antigua del universo.
0: Okay. ¿Cómo pueden tener una foto antigua del universo?
1: Ya, eso no lo sé. ¿Cómo, cómo? A nivel, ¿Cómo, ¿Cómo la tomaron? A nivel literal de cómo, cómo, no lo sé. Sé que hay en la foto más antigua del universo, y la he visto, ya sabes, como una especie de eh, es óvalo, más o menos, como la Tierra ovalada, entre comillas, y verde. Es muy verde. Si tienes más calidad, vas a ver que hay pequeñas diferencias, pero básicamente es el lugar más lejos donde había luz en el universo. O sea, básicamente, no sé si sabes cómo funciona el cielo, pero si miras hacia el cielo estás viendo el pasado. Eh, estás viendo hace unos días cómo era el sol. Porque okay, tardan... claro. bueno, hace unos días probablemente con el sol no. Uh -huh. Pero con estrellas sí. Uh -huh. O años. Y muchos años, cuanto más lejos atrás mires, ¿no? Es porque tarda en llegarnos. Entonces si miras lo suficientemente lejos.
0: Ah, ok, eso me da, ok, entiendo.
1: Sí, pues estás no, viendo como nichos. Nunca, nunca quizás... he pensado eso. Uh -huh. Pues así es como, como funciona eso. Eh, porque la luz tarda en llegar y llega claro. pues, años después y eh, hay probablemente muchas estrellas que estamos viendo que ya están muertas entonces esto cuando lo piensas así es un poco siniestro, estás observando wow. estrellas muertas
0: no veo gente muerta veo estrellas muertas
1: bueno, hablando de Brini
0: tienes que cortar
1: bueno, perdón perdón, por si acaso entra el caso es que este fondo de microondas eh, fue descubierto por los físicos eh, Arno Penzias, o como se llame, que no se pronunciar tampoco estos nombres, y Robert Wilson, que es un nombre más común. Que, por cierto, ni siquiera estaban investigando eso. Fue como más casualidad. Y este descubrimiento, eh, por este descubrimiento, recibieron el Nobel de Física en 1978. Okay. O sea que es un descubrimiento importante. Es decir... Desde más o menos 500 años antes de Cristo, que estaban tales de Mileto y tal, que son los primeros filósofos, hasta 1965, más o menos, eh, la tradición científica, ya que te he dicho que estos eh, filósofos de la naturaleza eran pseudocientíficos, por así decirlo, protocientíficos, pensaban que no había un comienzo del universo. Pues obviamente en el medio hubo excepciones que no pensaban esto, como ya te dije de los, eh, algunos filósofos cristianos y cosas así. Pero el punto es que, en dos etapas muy significativas de la ciencia eh, y de cómo evolucionó la ciencia, como pueden ser el principio con los griegos, y esta modernidad, eh, más secularizada, o sea, apartada de Dios, ¿no? Decían ya no queremos explicar a Dios, a o sea, las cosas a través de Dios, queremos encontrar cómo funciona realmente y todo eso, no darle su propia explicación eh, observacional, tenían la misma conclusión, que el universo eh, era eterno. ¿Y qué pasa si el universo es eterno? Pues que no necesitas un creador, porque uh -huh. siempre ha existido. Sí. Pero claro, si hay un inicio, como se demostró, hay un detonante. Y lo primero que dice la Biblia, si nos no recordamos, es... En el principio creó Dios. O uh -huh. sea que de la Biblia, 500 años antes de Cristo y, de hecho, probablemente más de casi 2.000 años de Cristo, que es cuando empieza la tradición abrahámica todo esto, aunque no estaba escrito en ese momento... Decía esto, en el principio creó Dios. Ellos ya desde el principio pensaban que había un principio. Pero claro, eh, bueno, una cita que me pareció interesante sobre este eh, científico que te hablaba hablado, este físico, Arno Penzias, que podía haber sido el otro que tenía un nombre más fácil, pero no, era este, <risa> recibió el premio Nobel, eh, pues eso, por confirmar la teoría del Big Bang con su hallazgo, y él dijo, los mejores datos que tenemos son precisamente los que se habría predicho si solo, se hubieran, si solo hubiera podido basarme en los cinco libros de Moisés, los Salmos y la Biblia en general. Wow. Y esto lo dijo un premio Nobel que descubrió eh, o descubrió, confirmó la teoría del Big Bang, ¿no? de, okay. de ese fondo de microondas. Por lo tanto, a esta pregunta, ¿de dónde viene el mundo?, podemos empezar a formar una respuesta, al menos desde la perspectiva cristiana. Hubo un principio. Por tanto, no existió desde siempre. Y la Biblia y la traducción judía ya sabían esto. Y la ciencia dice hoy en día que hubo un principio. Y justo después, en la que sigue diciendo la Biblia, ya toman caminos diferentes. ¿no? Porque la Biblia sigue. En el principio, creó Dios.
0: Uh -huh.
1: Y hemos dicho que si hubo, hubo, que si hubo un principio, tuvo que haber un desencadenante. Pero, ¿cómo podemos llegar a una conclusión de que fue Dios el desencadenante? ¿Tienes alguna idea en lo que bebo un traguito de agua y me ayudas en eso?
0: Um, no. Está bien.
1: Me has dado tiempo suficiente. Pues yo creo que realmente sí tenemos muchas razones. Y tenemos más razones para pensar que existe un creador y que ese creador es el dios de la Biblia que para pensar cualquier otra teoría. Y hoy no voy a hablar de todas porque... Todos os quedaríais dormidos. O sea, yo creo que hoy ya solo nos queda un oyente de todos. La vamos a llamar Juan Ramón.
0: Ok, Juan, Juan Ramón, Ramón, escucha.
1: Escucha, escucha. Entonces, hoy no voy a hablar de todas, pero voy a tratar un par de ellas, ¿vale? Eh, en la filosofía, por ejemplo, existe algo llamado el argumento Calam, que es un argumento cosmológico. Y este fue popularizado por William Lane Craig, que es un filósofo, es creyente... Y eh, ahora mismo es muy eh, es muy viral, está muy de moda, uh -huh. en el sentido de que ha, ha dado la vuelta al discurso filosófico que pregonaba antes del de siglo pasado al de ahora. Eh, de hecho, tiene vídeos en YouTube, son muy interesantes. Uh -huh. Os animo a ver, porque tiene argumentación muy buena y muy sencilla de entender también sobre eh, este argumento y otros muchos, sobre, por ejemplo... El, la, mora, la moralidad, ¿no? por qué Dios permite el sufrimiento y cosas así. Así que si estáis interesados, os recomiendo que busquéis su canal.
0: Okay.
1: El caso es que la forma más simple de este argumento dice Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comienza a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. En filosofía, la forma de contra, contradecir este argumento y cualquiera en general es comprobar si lo que hemos dicho es verdadero o falso, si las premisas son verdaderas o falsas, ¿no? Si las premisas son falsas, la conclusión no puede ser verdadera. No. Y esto no va a ser una clase de filosofía, así que no voy a explicar qué falacias hay ni cosas de ese tipo, pero vamos a asumir que con lo que hemos dicho anteriormente, al menos la de que el universo comienza a existir es verdadera, ¿no? Al menos la ciencia parece indicar esto. También existen razones filosóficas para pensar esto, pero eso es otro tema. La otra premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa, también parece verdadera, ¿no? Puesto que si no fuese verdadera, aparecerían cosas de la nada constantemente. Podríamos experimentar esto, ¿no? Okay, okay. Entonces todo lo que empieza a existir con e, tiene una causa. Si no, pues la generación espontánea, que ya Pastor creo que fue el que vio que no, que no, las cosas no aparecen y ya está, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y si esto fuera cierto. Eh, si estas dos premisas fueran ciertas, la conclusión es que el universo tiene que tener una causa. Esto es de... no sé si aquí se dice pero grullo, Es como si A y B son ciertas, C es cierta. Okay. Y con esta afirmación podríamos seguir con otras de deducciones. La primera de ellas es que el universo no puede causarse a sí mismo. Uh -huh. Porque sería como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, no podría, no puede causarse a él porque debe existir para poder... Eh, existir claro. entonces es una contradicción en sí misma por lo tanto debe haber otra causa y si pensamos qué características debe tener eh, esta causa que causa al universo valgada la redundancia podríamos eh, llegar a deducir y si queréis informaros más sobre esto os animo a que busquéis libros de filosofía sobre este tema y leáis, porque no voy a ponerme aquí a analizar todo eso, porque realmente tiene un lenguaje más complicado de lo que parece claro. el tema de la filosofía. ¿eh? Sí. Pero los atributos o las características que tendría esta causa sería que no puede tener un límite de espacio, debe ser atemporal, debe ser inmaterial, debe ser no causada e inimaginablemente poderosa. No sé por qué me he puesto esa palabra pudiendo okay. poner otra. Y si piensas en estos atributos... ¿En qué piensas? ¿O en quién piensas? En Dios. Efectivamente. En Dios. No en Chuck Norris, en Dios.
0: En Dios.
1: <risa> este chiste me lo había traído de casa.
0: <risa>
1: lo que pasa es que lo he tirado mal, pero bueno, no pasa nada. Perdonadme. Pero habrá gente que se pregunte, y quizás te lo has escuchado, ¿pero quién creó a Dios? Uh -huh. Bueno, Yo me pues, lo
0: pregunto.
1: Sí. No, o sea, o sea, lógicamente, si alguien, eh, o sea, si echas atrás el argumento de el universo, alguien lo creó o algo creó el universo, te preguntas quién creó ese algo, quién creó ese algo, quién creó ese algo, claro, quién creó ese algo, claro. quién creó algo y es infinito, ¿no? Sí. Por lo cual no tiene mucho sentido preguntarse eso. sí. Entonces, para que Dios exista debe ser algo que no ha sido creado, porque si no, habría que preguntarse quién creó a Dios y probablemente quien creó a Dios, entre comillas, sería uh -huh. realmente Dios, ¿sabes? Uh -huh. Habría que ir echando atrás hasta que eso...
0: Dios. Uh -huh. Es complejo, la filosofía sí. es
1: compleja. Pero lo que quiero decir es que hemos dicho que una de las causas es que no puede tener una causa.
0: Okay.
1: Y la palabra clave de eh, todo lo que comienza a existir es comienza. Porque si Dios no comienza a existir, no tiene por qué tener una causa. Okay. No sé si hasta aquí he perdido ya a José Ramón o no. <risa> no sé si antes era Juan Ramón, pero bueno. No me acuerdo. Ramón. Sí. Ramón, para los amigos. Si sigues aquí, gracias. Te quiero mucho. Pero el caso es que también hemos llegado pues, esto a, a la conclusión final de que si hay una causa que creó al universo, debe ser una gran causa. Y Bien. esa causa se parece mucho a Dios. Así que os animo, si queréis más de este de tema... Buscad a William Lane Craig porque es un auténtico crack y es muy inteligente y si tenéis la paciencia para soportar todo lo que él va explicando, vais a aprender mucho sobre filosofía y sobre esto. Así que este argumento lo que nos dice es que el universo empieza a existir y que tiene una causa. Pero vamos a pensar en otro argumento. Este es, con otro nombraco, el principio antrópico. ¿Te suena de algo? no. Bueno... Eh, a quien conozca a Stephen Hawking Él escribió no, claro. un libro eh, Que habla de este principio O sea, no lo inventó el él El de la
0: silla de ruedas, ¿no?
1: Sí, el de la silla de ruedas <risa> <risa>
0: eh,
1: Él escribió el libro es El de la historia del tiempo Que quizás te suene haberlo escuchado alguna vez por ahí O quizás a Juan Ramón le suene Pero, eh, bueno Él en ese trata este principio antrópico ¿vale? O sea, que no es algo aquí que Ni yo me salgue de la manga, ni venga de alguien que no uh -huh. podáis conocer y dice así, el mundo es como es por la necesidad de permitir la existencia de seres que pueden preguntarse por qué es así. Esto es una movida que si te lo digo de primeras no te enteras, oh, sí. como yo. Así que lo voy a decir de otra manera, ¿vale? Parece que el mundo fue diseñado para que el ser humano habitase en él. Dicho de otra forma más para que quede clarísimo ya. Si el mundo no fuese como es o no hubiese evolucionado como ha evolucionado... Nosotros no existiríamos. Uh -huh. ¿Se entiende un poco más qué es el principio antrópico? Uh -huh. Ok. Pues, por ejemplo, Barrow y Tripler, o Tipler, plantean en uno de sus libros también que hay 10 pasos en la evolución humana y que cada uno de ellos es tan improbable de que pueda ocurrir que con el tiempo mínimo para que todo esto suceda, como estadísticamente hablando, el Sol ya habría explotado. Ok. O sea que es un ajuste muy, muy, muy fino. Además, dicen que hay 15 constantes físicas cuyos valores no han podido predecirse. Son los que son. Y ya está. Como cuando tu madre te dice esto es lo que hay y ya está. Pues lo mismo con estos. Son lo que son. La velocidad de la luz, por ejemplo, el poder de las fuerzas nucleares, la fuerza de la gravedad, eh, los parámetros relacionados con el electro electromagnetismos. Son los que son. Y ya está. Y la probabilidad de que todo esto se dé... Así, todo lo que he dicho y más otras más cosas que no menciono aquí, tiende a infinito. Es decir, es ínfima, ínfima, ínfima. Lo más ínfimo que puedas pensar, pues es más ínfimo todavía probablemente. Sí. De hecho, ni siquiera sé qué potencia es, pero es 10 elevada a la no sé cuánto mierda, a menos no sé cuánto. Que es un número muy pequeño. A este argumento se le conoce como el ajuste fino. Y, por lo tanto, tenemos varias posibilidades de por qué estamos aquí o de qué estamos aquí existen los multiversos, es decir, como los de Marvel, como los de Marvel como el de Rick and Marty, eh, sí, realmente, hay infinitos universos y estamos justo en el que todo esto coincide, porque las probabilidades son tan pequeñas de que exista, que si existen muchos, pues bueno, son más probables que haya uno en el que sí existe, y si son infinitos sí. universos, pues obviamente tiene que haber uno en el que se haya todo esto. La segunda posibilidad es que solo hay universo, pero hemos tenido mucha suerte. O sea, hemos tenido tanta suerte que no nos podríamos quejar de todos los problemas que tengamos ahora. Porque existir ya es... <risa> Ese sería otra posibilidad.
0: Existir era improbable.
1: Totalmente. Y la tercera es que estamos en un universo que está pensado y creado por un diseñador inteligente para que existamos. Probablemente puedes añadir otras posibilidades, pero yo he tomado estas como representativas uh -huh. y probablemente muchas estén dentro de multiversos o lo que sea. Pero dichos de otra forma. Entonces, la primera, que está hablando de estos multiversos, es una teoría que no está ni cerca de ser demostrada. O sea, okay. si crees esto, es tener más fe que, eh, no sé, que, que en el Madrid ganará Champions este año, por ejemplo. Para <risa> los que sepan de. bueno, o que el Tigres ni siquiera, porque ni siquiera juega la Champions League, o sea, para decir algo de México. En ese sentido, que es totalmente improbable, es una fe eh, okay. uff mayúscula. Eh, no sabría poner otros ejemplos deportivos aquí, pero me entendéis, ¿no? Eh, la siguiente teoría que, pues la estadística es eso tan pequeña de que seamos el mundo exacto y todo esto sea al azar, como justo has coincidido así es tan pequeña que también eh, pues eso, es fe pero una fe desmedida y la última, la tercera al final parece que es la más probable es en la que si tuvieras que apostar pues es la que tiene más boletos para llevarse no es más probable que sea esto que es un universo pensado y diseñado por un creador inteligente. Y no son pocos los científicos, hay muchísimos, a lo largo de la historia, que al ver esta precisión y ver las maravillas de la naturaleza han llegado a esta misma conclusión. Por ejemplo, Luis Pasteur no sé si te suena, <risa> sí,
0: claro.
1: es al que debemos el desarrollo de las vacunas, que ahora nos van a ayudar tanto con el COVID, vacunaros chicos, eh, dijo frases como estas. Algún día la posteridad se reirá de la necedad de los filósofos materialistas modernos. Cuanto más estudio la naturaleza, más sorprendido estoy de la obra del creador. Yo oro mientras estoy ocupado en mi trabajo en el laboratorio. Okay. Sí, y hay muchos más científicos que piensan así como él. Y como la ciencia les ha llevado más a pensar así, que hay un creador. Y hasta aquí, basándonos en estos dos argumentos, pues podemos ver que lo que dice eh, la Biblia en el principio creó Dios no es algo tan loco como podría parecer uh -huh. de primeras, ¿no? Tiene mucho sentido. De hecho, muchísimo sentido en realidad. Sí, claro. Y a ver, sí que es cierto que lo que he dicho hasta ahora en realidad no especifica que es el Dios de la Biblia y no otro cualquier Dios el creador, ¿no? Es como un argumento más, eh, como se dice, teísta. Uh -huh. Como existe un Dios, ¿no? Yo creo que es el Dios de la Biblia el que creó el universo y ninguno otro. Y otro día podemos hablar más sobre este tema en concreto. Pero, si este Dios es realmente el que nos ha creado, lo que parece que tiene más sentido es que en el universo haya un orden, haya leyes y que no sea todo caos, aparte de la gran belleza que tiene.
0: Claro.
1: Y realmente eh, si es como se comporta el universo y es lo que observamos. Entonces, desde aquí, yo, como siempre, os animo a leer la Biblia y ver qué es lo que dice, ¿no? Y si no lo entiendes, pues no pasa nada, es lo más normal. En el principio no tienes por qué entender todo lo que dice. Pero te animo a que busques comentarios, a que estudies más sobre el contexto y la cultura en la que fue escrito... ...porque te va a ayudar enormemente a entender más las diferentes partes que tiene la Biblia. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo con Génesis 1. Eh, Génesis 1, pasaje supermítico que está hablando de la creación. Si nos fijamos en este primer relato de la creación, justo después vemos que en Génesis 2, a partir del versículo 4, empieza otro relato de la creación, con unas pequeñas diferencias. Eh, y esto puede causarnos una confusión, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas ahora mismo, tienes en mente los dos relatos, pero en, en uno es el que empieza con el, el... Dios creó los cielos y la tierra, y el día uno hizo no sé qué, y vio que era bueno, y el día dos... Ta, ta, ta. Y el segundo empieza hablando... Eh, más sobre Adán, eh, o sea, el primer hombre, y sobre que luego hizo a los animales, les dio potestad sobre uh -huh. ellos, eh, luego sacó el, la costilla y de ahí nació, sacó a Eva. Sí, de,
0: de hecho he escuchado mucho como que la gente piensa que fueron dos mujeres creadas.
1: Eh, sí, lo de Lili. Esta, ajá. Ahí no sabría qué decirte, en el Pero... sentido de que esa es una tradición judía pero no es bíblica, como sí, tal. Sí,
0: claro. No, pero se, se hizo mucho que también es eso, no solamente como esa narrativa que llevaba la Biblia que es pensar que
1: sí, eran dos. Sí, bueno, no, no podría decirte si son dos o es una, al fin sí, y al cabo la... son relatos en su contexto, luego hablaremos un poco más de eso. Y, y realmente a mí lo que más me fascina de Lilith es toda la eh, fantasía que ha salido sí, de allí. El sí, a mí a, mí, a mí es que esos temas me gustan especialmente. Sí. Pero sí, es muy interesante, lo único que no es bíblico en sí, que exista y haya existido eh, Lilith. Lo que no hace que no haya existido, ni que sí haya existido. Simplemente no hay referencias a ello. Y, de hecho, si analizamos el texto bíblico eh, un poco más, podemos ver y aprender muchísimo más de cómo fue escrito. Lo que pasa es que hoy tampoco vamos a hablar de eso, porque es un tema un poco eh, más complicado como para mencionar. Simplemente Puedo mencionar que en Génesis mismo, eh, una de las diferencias que hay entre estos dos pasajes, el primero y el segundo, es que eh, en el segundo pasaje, de repente, Dios tiene otro nombre. Y de repente se llama Jehová, Dios. Claro. Y dices, ay, ¿por qué de repente ha cambiado esto? ¿No? Eh, pues esto se repite en, en los siguientes libros de la Biblia también, en los cinco primeros. Eh, de hecho, es tan conocido este patrón que a uno se le llama al texto... Eh, Eloísta, y a otro Yahvista. Elohim es la palabra que se utiliza para Dios y Yahvé es otra palabra que se utiliza también para referirse a Dios. Entonces hablan de esto y te hace eh, pensar en cómo fue escrito. Eh, ¿Quién
0: escribió esto? ¿Moisés?
1: Bueno, eso es otro tema también okay. de, de ahí, porque Moisés porque... es la tradición la que asume Ajá. que fue Moisés. Pero no hay... O sea, los indicios dicen que no fue Moisés. ¿Por qué? Eh, porque en la época de Moisés, por ejemplo no existían los filisteos. Y en Génesis se menciona a los filisteos. Bueno, creo que era Génesis, o si no es Éxodo, pero en uno de los pentateucos. Ajá. Que no llegan hasta, eh, no sé si mil años después o por ahí. Okay. Uh, bueno, un poco antes de mil años, pero en un tramo en el que ya Moisés no estaba. Okay. Entonces, es muy poco probable que fuera Moisés el que lo escribió. Okay. Sino que eran, eh, se escribió en la época de... Creo recordar que es Ezequiel, eh, lo tengo un poco eh, viejo esto, así que no me toméis en serio 100% de esto, pero yo creo que más o menos fue en el 500 y pico antes de Cristo, y Moisés es más de cerca del 2000 antes de Cristo, que era cuando estaban en Egipto.
0: Okay. Sí, así
1: bien. que se habla de que Moisés fue el que transmitió, y de que empezó toda esta eh, narrativa, todo esto, y fue pasando de generación en generación hasta que finalmente fue escrito, eh, y de hecho ¿sabes? se piensa que no es Moisés también porque se ven esto del texto eloísta y ya vista parece que son dos textos que fueron juntados okay. el texto eloísta y el texto ya vista pero es otro tema que tiene que ver con el, como la crítica al texto que es una forma en la que se está estudiando recientemente la Biblia y que está dando mucha luz a muchas cosas eh, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento y todos estos estudios son bastante modernos, de hecho son de a partir de 1800, creo que son las primeras referencias a este tipo de estudio de la Biblia. Pero bueno, es otro temazo, es muy interesante, no creo que a nadie de los que nos escuchan le interese mucho, pero si a alguien le interesa pueden hablar conmigo y podemos hablar más del tema. El caso, y sin irnos mucho por las ramas y volviendo un poco a esto, eh, si analizamos Génesis 1, vemos que parece una gran canción muy elaborada, mm. tiene... Patrones de siete, tiene patrones de tres, patrones de diez, tiene paralelismos. O sea, por ejemplo, sí. tiene tres conciencias. Creador, espíritu y verbo. O aparece que tienen tres conciencias. Tiene tres bendiciones asociadas con la palabra crear. Con la palabra vara en hebreo. Tiene tres ocasiones donde Dios pone nombre. Por ejemplo, otra cosa. En el primer verso vemos que hay siete palabras. Eh, tenemos diez veces que dijo Dios. ¿no? Como dijo Dios, ta, ta, ta. Quiero decir, hay muchos patrones aquí, si queréis investigar más el texto en hebreo, obviamente, porque que hay siete versos en el primera, en el primer o sea, siete palabras en el primer verso, solo es en hebreo. En la traducción al español no. Eh, okay. Tengo aquí el texto, que te, lo, te lo voy a leer para que veas cómo suena no, un poco. Beresit bara Elohim et As no sé cómo se pronuncia esto, pero Asamayim Beet alehart, Algo así. Okay. Probablemente lo pronuncia fatal y quien sepa hebreo va a decir. Pero son siete palabras en hebreo original, okay. ¿no? Y también hay paradismos, ¿no? El día primero tiene un paralelo con el día cuarto, el día dos con el día cinco, el día tres con el día sexto. Oh,
0: okay, okay.
1: Al final es más la impresión de que es una canción elaborada, una obra de arte bien pensada para transmitir de boca en boca durante generaciones, hasta que queda por escrito, ¿no? Y puedes tomar todo como literal si quieres. No quiero abrir ese melón de si es literal, si no lo es, si no sé qué, claro. si no sé cuál. Pero lo que tienes que hacer es entender el texto, contextualizar el texto... ...y ver qué se está refiriendo. ¿no? Eh, por ejemplo, las religiones antiguas eh, pensaban que el sol era un dios. Por ejemplo, la mitología antigua, muchas veces. Muchos dioses están asociados a cosas pues que no se entendían. Claro. Eh, las estrellas, los ríos... Eh, puedes ir por todo el mundo y vas a encontrar cosas así. Y lo que hace este texto es hablar de otra forma de la creación. ¿no? Te está hablando de No como creó Dios en sí Sino de la naturaleza de la creación La naturaleza en sí, por ejemplo Aquí, en el texto, vemos que El sol no es un Dios Es una creación de Dios uh -huh. eh, Vemos que el humano no es un animal Que no es un esclavo Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza eh, Por ejemplo una, Unos versículos que habla el texto Son el 11, el 20 el 24 Que está hablando de Produzca la tierra eh, Agua, plantas, seres vivos eh, cada uno dice, no, produzca uh -huh. la tierra, las plantas, produzca el agua, eh, seres vivos, eh, aves y serpientes, o lo que sea. Bueno, las serpientes son de la tierra. Pero, en ese sentido, uh -huh. es produzca la tierra. Y luego, uh -huh. cuando vamos al 26, dice, hagamos al hombre. Ya no es la tierra la que produce, uh -huh. aunque venga de la tierra, que eso viene después en Génesis 2. Y también está utilizando el plural, ¿no? Esta idea que apoya la conciencia plural de Dios, la Trinidad, como popularizó uh -huh. después la Iglesia Católica, ¿no? Eh, varón y hembra los creó, varón y hembra creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos lleva a pensar que el hombre y la mujer, los dos, son creados a imagen y semejanza de Dios. No tiene por qué ser uno por encima del otro, ni otro por encima del uno. Eh, bueno. Esto es algo que los derechos humanos, pues ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Sí, sí. Pero si vamos a otras tradiciones más antiguas, sabemos que no siempre ha sido así, muchas culturas no han sí. respetado esto ni entendido esto. Entonces, ahora no es momento de hacer un análisis exhaustivo, porque ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos de cerca de una hora, si no más, y más de una hora concretamente. Así que vamos a dejar esto así como pinceladas, para que veáis que hay mucho que sacar de estas cosas, eh, y otro día si queréis, y si queréis preguntarme por esta de, ¿fue en siete días o no fue en siete días? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué
0: pasó con los dinosaurios?
1: Eso es otro problema, <risa> eso es otro tema, otro temazo. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Somos eh, los
0: únicos en el mundo.
1: Hay muchos temas que se pueden sacar de aquí y que os invito a que me escribáis para que hablemos de esto. Y si veo que hay demasiada gente que quiere que hablemos de esto, puedo traerlo aquí un día para el podcast un poco más. Pero esto es lo que quería hacer, esta reflexión. ¿De dónde venimos? Bueno, yo y lo que yo creo y lo que creen los cristianos es que Dios nos creó y que nos creó en un principio, ¿no? Hubo un principio y nos creó Dios. Y os animo a seguirle ahí leyendo la Biblia porque vais a aprender mucho, vais a crecer mucho y es fascinante.
0: Hoy he aprendido demasiado.
1: Qué bueno, qué bueno sí. que no te he eh, aburrido demasiado.
0: No, no, ha estado bueno. No, no sabía eso del universo, de mirar el pasado y eso me, me impactó un poco. Como dije, ¿Sí? sí, es cierto. O sea, como que nunca había. No sé por qué nunca, nunca me lo enseñaron o nunca le presté atención en clase o no sé.
1: Sí, cualquier cosa de eso.
0: Pero, wow. Pues gracias, Alex. Me ha da dado un Tú. placer bueno, y pues nada, si quieren compartirlo con sus amigos por favor, siéntanse libres de compartir el link de, del podcast y, y para que más gente aprenda con nosotros de Britney y de <ríe> cómo se creó el mundo, entonces nada, esto es todo eh, yo soy Carla
1: y... yo soy Alex, síganos en nuestras redes sociales en elpozocasaverde, donde os enteraréis de cada podcast que subimos y las demás actividades que hacemos en Casa Verde, el Pozo. Eh, os queremos un montón, un abrazo a todos, gracias por escucharnos, nos vemos la semana que viene. Bye.